0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Karjan Malang Yang menceritakan tentang pesugian Tapi ini ya bahasanya ini agak puitis jadi mohon didengarkan dengan baik-baik Oke daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Ada sebuah berita duka tersebar di satu sekolah Tersiarlah Seorang anak yang duduk termenung seorang diri Umurnya masih menginjak 14 tahun Gagah rupawan wajahnya Idaman setiap gadis-gadis di sekolahnya Cemerlang otaknya dan pandai Dia pandai bermain musik Tapi Sudah seminggu ini murung Nampak menggelayuti cakap wajahnya Tiada bicara dan tiada bersemangat juga untuk belajar Pandangannya kosong dan sebentar-bentar Mata-matanya berkaca Terkadang juga tidak mampu ia membendung air matanya Beberapa buku belajarnya bahasa dikarenakan tetesan air mata itu. Banyak temannya yang berusaha untuk menghiburnya, mengajaknya bermain. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membujuknya. Akhirnya, pasrahlah mereka. Ditinggalkannya dia sendirian. Tiga hari berlalu Kemudian tersiarlah juga dari mulut beberapa temannya Bahwa bapak dari anak itu telah meninggal dunia Kematiannya tidak wajar Yaitu dengan jalan membunuh dirinya sendiri Mendengar berita tersebut Tergejut juga Semua yang turut mendengarnya Memanglah kehendak takdir mau dikata apa Kita manusia terkadang tidaklah sanggup untuk menolak suratan takdirnya Dalam agama Islam memang diajarkan Tidak adalah orang boleh menyakiti dirinya sendiri Ataupun apa yang dikenalnya dengan namanya bunuh diri Itu juga yang menjadikan sebagian pelayat yang datang ke rumahnya terlihat sedikit sekali Karena orang-orang tidak sudi untuk mendoakannya Percuma didoakan Tidaklah sampai permohonan kita kepada Tuhan Tapi itu adalah dari sisi agama Coba lihat dari sisi kemanusiaannya Apakah keluarga yang ditinggalkannya tidak akan bersedih karena kehilangan? Apakah juga berdosa mereka? Bersalahkah jika luangkan waktu sekedar Untuk menemani barang sejenak untuk meringankan beban penderitaannya? Empat hari setelah kematian ayahnya Satu rombongan pelayat tampak datang di depan rumahnya Terlihatlah satu orang tamu berada di dalam rumah Mengetahui ada rombongan yang baru datang Dia pun lekas-lekas untuk undur diri Serempak para rombongan berucap Assalamualaikum Waalaikumsalam Jawab seorang penghuni rumah Yaitu seorang ibu parubaya dengan kondisi yang tidak begitu terawat Rambutnya sedikit acak-acakan dan pakaiannya juga tidaklah begitu nyaman untuk dipandang Mari-mari silahkan duduk Tawarnya Iya bu, terima kasih Duduklah semua pelayat itu di hamparan karpet berwarna biru Dengan terlihat sedikit debu beterbangan tersorot sinar matahari Nampak sedikit kotor Mungkin karena yang punya rumah belum sempat untuk membersihkannya Kami semua turut bertukacita ya bu Mendengar hal itu Nampak matanya berkaca-kaca dan sedikit sesenggukan Menerima para tamunya Dengan segera ia merapikan raut wajahnya yang tampak sedikit berantakan Tapi, mohon maaf bu sebelumnya Bagaimana ceritanya? Kok bisa sampai seperti itu? Salah seorang mencoba memecahkan kesunyian Ia pun mencoba menguatkan dirinya Diingat-ingat kejadiannya Kemudian berucaplah kata demi kata Walaupun hal itu amatlah keluh di lidah Tapi dia bersyukur Bahwa dengan menceritakan apa yang dialaminya Pastilah akan sedikit berkurang beban pikirannya Karena ada juga Orang yang diajak untuk ikut berbagi Di dalam rumah juga lah nampak sedikit keanehan suasananya tidak seperti rumah-rumah pada umumnya Agak singgup Tidak nyaman dan angker Apa karena ventilasi udaranya yang tidak teratur? Tapi semua ventilasi terlihat teratur penempatannya. Seorang anak kecil si pelayat nampak juga sedikit ketakutan berada di rumah itu. Tapi kemudian berangsur agak tenang tingkah lakunya. Dibimbinglah dia agar tidak berulah. Tidak merasa takut. Karena ibunya selalu akan menyertainya. Setelah dia rasa kuat untuk mengatur emosi kesedihannya, Si ibu itu menceritakan kejadiannya Begini awalnya Saya sama bapaknya kesatria itu menikah Terpaut juga jauh umurnya Saya ini janda beranak dua Sedangkan bapaknya seorang pemuda Ia sangat mencintai saya Benar-benar serius tekadnya dan akhirnya dia melamar saya Kami pun menikah dengan umur yang tidak seimbang Tapi Yang namanya cinta Tidaklah mengenali itu semua Setahun menikah kami pun dikaruniai seorang anak laki-laki Amat senang saya Karena anak saya yang pertama adalah perempuan Kedua perempuan Dan akhirnya Tuhan mengabulkan kepada kami anak laki-laki Untuk berucap rasa syukur kepada Tuhan Kami akhirnya mengundang sebuah hiburan pertunjukan wayang kulit Sehari semalam suntuk Dari cerita-cerita pemwayangan itu Kemudian terbesitlah Untuk memberi nama anak kami Kesatria Berharap Dia bisa menjadi anak laki-laki yang tangguh. Dan karena kami pun sangat mendambakan kehadiran anak laki-laki, ya, terkabulah kesatria yang ditunggu-tunggu itu. Telah hadir di antara kami. Saya dan bapaknya kesatria sempat mendirikan usaha grosir sandang pangan. Awal-awalnya sih maju, tapi lama-kelamaan Usaha pun ditimpa kebangkrutan dan jatuhlah kemiskinan menimpa keluarga kami Kehidupan kami terbalik 180 derajat Sekeluarga tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana ini Karena tidaklah mampu untuk kami menyewa kontrakan yang layak Karena desakan ekonomi Akhirnya Saya memutuskan untuk merantau ke luar negeri untuk menjadi TKW. Diajak oleh seorang teman saya. Di negeri rantau saya kumpulkan sedikit demi sedikit Jeri payah saya di sana. Akhirnya rumah kami yang telah disita bank dapat kami lunasi pembayarannya. Kemudian saya kembali meneruskan usaha yang dulu pernah kami jalani. Alhamdulillah kesuksesan pun berpihak pada kami. Dan saya pun membeli beberapa rumah lagi untuk sengaja saya kontrakan di beberapa tempat Tapi bapak Kesatria lain lagi pemikirannya Dia berinisiatif untuk mempunyai usaha sendiri Yaitu jual beli kendaraan bermotor second Join dengan temannya Tapi anehnya bapaknya Satria Saya kasih modal tidak mau dia terima Saya sedih Kenapa saya sebagai istrinya tidak dianggap? Saya ada sedikit uang untuk bersama-sama membangun usaha Dia juga tidak mau Dia malah nekat untuk meminjam uang keluarga bapaknya Sebesar 30 juta untuk usaha itu Dia tidak mau uang saya Masuklah uang itu ke dalam usaha jual-beli motornya bersama temannya itu Usaha itu pun berdiri Ternyata ada saja kendala yang dihadapinya Teman bapaknya Satria menipu Dibawa larilah uang itu Dan hal itulah yang membuat bapaknya Satria menjadi stres Dimarahilah ia sama bapaknya dan saudara-saudaranya Saya tawarkan uang untuk membantunya Tapi dia tetap menolak Pada suatu hari Diutarakan sebuah niat buruk kepada saya Bu Sebaiknya saya mati saja Saya tidak kuat menghadapi kemarahan bapak dan saudara-saudara saya Saya malu bu Sepertinya sial terus hidup saya Saya berpikir juga Tidak adalah bakat hidup saya Untuk membuka sebuah usaha Semua serba usaha tidak ada hasil Musnah semua Dengan mata berkaca-kaca, saya ngomong Pak, jangan ngomong gitu nggak baik, Pak Ingat, Pak, ingat, istighfar Saya mencoba untuk menenangkannya Selang beberapa waktu kebingungan Bapak semakin menjadi Bertambah murunglah wajahnya Tapi sedikit disibukan dirinya Dia masih mau pergi berladang Mengolah ladang tebu keluarganya bapaknya Suatu ketika Diajaklah Satria untuk pergi membantu mencabuti ilalang Yang tumbuh di sekitar tanaman tebu Bersama saya juga ikut ke ladang Ketika Sang Surya sedang trik-triknya berada tepat di atas kepala Saya berpamitan untuk pulang dan tinggallah dia bersama Satria Tidak ada firasat apapun pada saat itu Saya pun pulang kembali ke rumah Selang beberapa waktu Terdengarlah sebuah teriakan yang sangat keras Dari arah kejauhan Suara yang benar-benar akrab di telinga saya Yah, itu adalah suara anak saya Stop, stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun pakai anchor Download sekarang juga Gratis Bu, ibu, bapak, ibu Larilah saya menuju ke sumber suara itu Dan mendapati tria Sedang memangku bapaknya Kenapa tria? Kenapa dengan Bapak? Tidak tahu Bu, tiba-tiba Bapak jatuh pingsan Pak, Bapak, bangun Terlihat banyak busa di bulutnya Matanya melotot Seperti menahan kesakitan Terlihat di sampingnya tergeletak sebuah cairan Di dalam botol minuman kemasan Sisa-sisa cairan itu sepertinya Ditenggak semua oleh Bapaknya Setelah tercium baunya Ternyata itu adalah cairan insektisida, Racun pembasmi serangga yang sengaja dia masukkan ke dalam botol Untuk mengelabui kami Ya, bapak telah meminum racun itu Segeralah saya membawa ia ke rumah sakit Dengan bantuan pihak rumah sakit Sedikit tertolonglah dia dengan suara terputus-putus Dia pun berkata Ibu Iya pak Nampak Tria memeluk dada bapaknya Ma Maafkan aku bu Aku berbuat seperti ini karena aku nggak kuat lagi menerima ini semua Kasihan Tria pak Kalau bapak nggak ada Tiba-tiba mendadak tubuhnya menggigil dingin sekali Suhu seperti pada es lemari Pucat wajahnya putih seperti kapas Kemudian terdengar kembali liris suaranya Bu, aku dingin sekali bu, selimuti Aku peluk dia Dan terlihat Ria hanya bisa menangis terisak-isak Di bawah telapak kaki bapaknya Waktu pun berlalu Apalah mau dikata Tidak kuatlah badannya untuk menolak racun-racun yang telah ia tenggak sendiri itu Walaupun sudah banyak masuk penangkal racun yang ia minum Darahnya sudah bercampur dengan racun serangga Dan akhirnya ia pun menghembuskan nafas terakhirnya Masih dalam pelukanku Teriakan Satria tidak terbendung Suaranya keras sekali Tidaklah dapat tergambar penderitaannya kala itu Seperti teriris tubuh ini mendengarnya Itulah ceritanya Sekarang Tinggallah saya dan tiga anak saya sendiri yang menjalani kehidupan ini Tanpa ada seorang laki-laki pelindung dalam keluarga ini Mendengar penuturannya Semua pelayat turut bergugacita teramat sangat mendalam Nampak juga sebagian pelayat ada yang berkaca-kaca matanya demi ikut merasakan kesedihan yang sedang dialami ibu itu. Kemudian mereka pun undur diri dan perpamitanlah perwakilan dari para pelayat itu. Kami hanya bisa mendoakan semoga arwah bapak tenang ya di alam sana. Tidak lupa anak soleh akan selalu menemaninya di dalam kubur. Tak lupa. Diberikanlah bingkisan sedikit untuk sekedar mengobati duka yang menyelimutinya Berita-berita miring pun kemudian terdengar sayup-sayup Memberitakan sebuah berita yang selama ini membuat kami menjadi beroleh rasa penasaran Wanita itu adalah pengikut aliran yang tidak benar ternyata Dikatakanlah Setiap malam bulan purnama Pada pertengahan malam Selalu ia keluar berputar-putar mengitari rumahnya Maaf Dengan bertelanjang dada Berita itu kuperoleh dari tetangga-tetangga kanan kirinya Yang jaraknya memang lumayan agak berjauhan Dan pastinya pernah melihat ritual yang dilakukan oleh wanita itu Sampai-sampai dibuatlah kesimpulan bahwa kekayaan yang diperoleh selama ini Adalah hasil pesugihan Yang berhasil membuat wanita itu Dapat membeli rumah Dan membeli kontrakan di mana-mana Lancar usahanya Sehingga melebihi kekayaannya dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha lainnya Yang lebih dulu memperoleh kesuksesan itu Apakah itu tidak benar-benar membuat kecurigaan seseorang? Mereka sebut wanita itu telah memperoleh ilmu pesugian yang selama ini dijalankannya Keluarlah sebuah perjanjian Antara manusia dengan roh gaib Akan kekayaannya itu Dilakukanlah dengan jalan memberikan persembahan tumbal Dari salah satu anggota keluarganya Salah satunya akan tertimpa kematian Aku sendiri Dia adalah sedikitpun mempercayai hal itu Suara syak Wasangka yang berterbangan Di antara mulut-mulut Para tetangga yang iri Terhadap kekayaan yang diperoleh Oleh wanita itu Semua kuserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Apa-apa yang dilakukan manusia yang benar Dan salah Pastilah semuanya akan ada hasil untung Dan ruginya Waktu itu di tahun 2012 Tamat Oke itulah cerita singkat pada siang hari ini Dari Mas Karjan Malang Ya Mas Karjan Malang ya Bentar saya lihat dulu Ya Mas Karjan Malang Treat horornya Cuman bahasanya ini ya agak apa sih puitis ya mendayu-dayu gitu. Jadi untuk para pendengar semoga bisa menikmati cerita yang saya suguhkan tadi. Baik mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.